0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام نيرنبرغ وخورانا وهولي اكتشاف الهيروغليفية الجينية في عام 1799 وبالقرب من حسن رشيد الواقع على مسافة كيلو من تلك المدينة بدلتا مصر عثر الجندي الفرنسي بيير بوشار على حجر بركاني أسود اللون يعج بالخطوط. أبلغ الجندي قادته الذين أبلغوا بدورهم علماء المصريات الفرنسيين الذين جاءوا مع الحملة الفرنسية إلى مصر. احتفظ العلماء بذلك الحجر القيم حتى عينه الفرنسي الشهير شامبوليون، وفسر ما كتب عليه عن طريق مضاهاة النص العلوي المكتوب باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية باللغة الموجودة في وسط الحجر. اللغة الهيراتيقية واللغة الموجودة في أسفل الحجر اللغة اليونانية القديمة كان ذلك الحجر يحكي قصة واحدة بلغات ثلاث حين قارن شامبوليون الحروف ببعضها البعض تمكن من استخراج مفتاح لفهم اللغة التي استعصت على الفهم لعشرات السنوات لغة الإنسان المصري القديم المقدسة اللغة الهيروغليفيه من الناحية النظرية يمكن استخدام أسلوب المضاهاه لفك الشفرة الجينية للإنسان من خلال مقارنة التركيب الكيميائي لحمض نووي معين مع التركيب الكيميائي للبروتين المقابل إلا أن الأمر ظل كما ظلت اللغة الهيروغليفية عصياً على الحل منذ اكتشاف الحمض النووي في أواخر القرن التاسع عشر إلا أنه وبفضل أبحاث الثلاثي الحائز على جائزة نوبل عام 1968 روبرت دبليو هولي وهار جويند خورانا ومارشال دبليو نيرنبرغ تمكننا من فصل وتفسير الشفره الجينيه ووظيفتها في تخليق البروتين منحت جائزه نوبل في علم وظائف الاعضاء او الطب لعام 1968 بالاشتراك مع روبرت دبليو هولي وهار جويند خورانا ومارشال دبليو نيرنبرغ لتفسيرهم للشفرة الجينية ووظيفتها في تخليق البروتين. في أجسادنا تتواجد مليارات الخلايا لكل خلية وظيفة ومكان. لكن ولكي تقوم تلك الخلايا بأداء الوظائف تستخدم مجموعة من الإنزيمات أو البروتينات كأداة تمكنها من تأدية المطلوب منها على وجه الدقة. يعمل حمضنا النووي DNA. على تخليق تلك البروتينات عبر مراحل تشمل النسخ والترجمة والطي والتوجيه لمكان العمل لكن كيف يقوم الحمض النووي بذلك الأمر؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عليه الباحثون الثلاثة تبدأ القصة في خريف عام 1868 عندما قام طبيب سويسري شاب اسمه فريدريش مشر بعزل نوع جديد من المركب من نوى الخلية أطلق على هذا المركب النوكلين ونسميه اليوم حمض نووي قبل ذلك بعامين ودون علم ميشر أنهى الراهب التشيكي غريغور مندل في بلدة بيرنو سلسلة من التجارب التي تبين في النهاية أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا باكتشاف ميشر فعبر إجراء تجارب بسيطة للغاية مع البازلاء اكتشف ميندل ان ميراثنا يتم تجميعه في العديد من الجينات المستقله يمثل عمل ميندل بدايه علم الوراثه كعلم ولفتره طويله تلت تلك الاكتشاف لم يكن العلماء يعرفون وجود علاقه قويه بين الجينات والاحماض النوويه ففي اوائل القرن العشرين كانت ابحاث الحمض النووي منطقه ممله وحصريه الى حد ما تثير اهتمام عدد قليل من العلماء وكان من بين القلة المهتمين آينار هامرستن الأستاذ في معهد كارولينسكا الذي أظهر الأهمية البيولوجية للأحماض النووية تطورت أبحاث الحمض النووي في عام 1944 حين نجح العالم الأمريكي أفيري في نقل خاصية وراثية من بكتيريا إلى أخرى بمساعدة حمض نووي نقي، وبذلك أثبت أن الجينات تتكون من أحماض نووية. يمثل اكتشاف أفيري بداية لفرع جديد من العلوم، والذي أصبح يسمى علم الأحياء الجزيئي، والذي كان حتى الوقت الحاضر مهتما بشكل أساسي بالكيمياء الحيوية لعلم الوراثة، والذي يعد الآن هو علم الحياة. ما هي إذا الشفرة الجينية؟ ولماذا تسمى رمز الحياة؟ الأحماض النووية جزيئات معقدة للغاية لكن بنيتها تظهر بعض الانتظام إذ تتكون من كمية محدودة من كتل البناء الأصغر إذا قارنا الحمض النووي بلغة ما فيمكننا التفكير في اللبنات الأساسية على أنها أحرف أبجدية اللغة مع هذا القياس قد نقول أن لغة الأحماض النووية في الخلية تصف صفاتنا الموروثة تخبرنا تلك اللغة ما إذا كانت أعيننا وأعين أطفالنا زرقاء أم بنية إذا كنا بصحة جيدة أو مرضى؟ توجد أيضاً لغة ثانية في خلايانا لغة البروتينات وهي مكتوبة بأبجدية البروتينات تحتوي الخلية الواحدة على عدة آلاف من البروتينات التي تقوم بجميع التفاعلات الكيميائية اللازمة للحياة الطبيعية للكائن الحي يتم توجيه تركيب كل بروتين بواسطه حمض نووي معين يتلقى الطفل ذو العين البنيه من والديه الاحماض النوويه التي لها القدره على توجيه تكوين البروتينات اللازمه لتكوين الصبغه الداكنه للعين وبالتالي فالتركيب الكيميائي للحمض النووي هو الذي يحدد التركيب الكيميائي للبروتين وتحدد ايضا ابجديه الاحماض النوويه ابجديه البروتينات وبالتالي فالشفره الوراثيه هي القاموس الذي يعطينا ترجمه ابجديه الى اخرى وكما استخدم شومبوليون ابجديات اللغه اليونانيه القديمه للكشف عن ابجديات اللغه الهيروغليفيه قام العلماء الثلاثه باستخدام طريقه شبيهه لحل لغز الشفره الوراثيه فقد توصل نيرنبرغ الى حل بسيط للغايه ومبتكر ادرك الكيميائي الحيوي ان لديه ميزه اكبر من علماء الاثار اذ يستطع ان يبني في انبوب الاختبار نظاما يستخدم الحمض النووي كقالب لتشكيل البروتين ويمكن مقارنة مثل هذا النظام بآلة الترجمة التي يغذيها العالم بجملة مكتوبة بأبجدية الأحماض النووية ثم تترجم الآلة الجملة إلى أبجدية البروتين. صنع نيرنبرغ حمضا نوويا بسيطا للغاية يتكون من سلسلة من حرف واحد مكرر باستخدام هذا الحمض النووي. أنتج النظام بروتيناً يحتوي أيضاً على حرف واحد مكتوب الآن بأبجدية البروتين بهذه الطريقة قام الرجل بفك رموز الهيروغليفية البروتينية وأظهر كيف يمكن استخدام آلية الخلية لترجمة الشفرة الجينية بشكل عام بعد ذلك تحرك المجال بسرعة كبيرة أعلن نيرنبرغ عن نتائجه الأولى في أغسطس عام 1961 وبعد اقل من خمس سنوات تم تحديد جميع تفاصيل الشفره الجينيه اما العالم خورانا فقد ابتكر طرقا منهجيه ادت الى تخليق احماض نوويه محدده جيدا جزيئات عملاقه مع كل لبنه في موقعها الدقيق كانت الاحماض النوويه الاصطناعيه لخورانا اكبر وتعطي اجابات مفصله اكثر عن تلك التي اجرى عليها نيرنبرغ تجاربه لكن ما هي آلية ترجمة الشفرة الوراثية داخل الخلية؟ أجاب هولي بنجاح عن هذا السؤال بعد أن اكتشف نوع خاص من الأحماض النووية أطلق عليه اسم ناقل الحمض النووي الريبي Transfer RNA يمتلك هذا الحمض النووي القدرة على قراءة الشفرة الجينية وتحويلها إلى أبجدية البروتين بعد سنوات عديدة من العمل نجح هولي في إعداد ناقل الحمض النووي الريبي في شكل نقي، وفي عام 1965 أنشأ هيكله الكيميائي الدقيق. يمثل عمل هولي أول تحديد للتركيب الكيميائي الكامل للحمض النووي النشط بيولوجيا. يعد تفسير الشفرة الجينية وتوضيح وظيفتها من أبرز معالم التطور المتفجر للبيولوجيا الجزيئية، والذي أدى إلى فهم تفاصيل آلية الوراثة حتى الآن وقت الحصول على نوبل عام 1968 وصف العمل بأنه بحث أساسي إلا أن العلماء الآن يعتبرون ذلك الاكتشاف حجر الزاوية في العلوم التطبيقية فباستخدام المعرفة المستقاة من العلماء الثلاث تم اكتشاف العديد من الأمراض التي تلعب فيها الوراثة دوراً مهماً ولد روبرت هولي في الثامن والعشرين من يناير عام 1922 في اوربانا بولاية الينوي الامريكية، وكان والديه مدرسين. تلقى تعليمه المبكر في المدارس العامة في الينوي وكاليفورنيا وايداهو. بعد تخرجه من مدرسة اوربانا الثانوية عام 1938، التحق بجامعة الينوي في اوربانا وحصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية انضم هولي إلى مكتب الولايات المتحدة للبحث والتطوير وعمل في جامعة كورنيل. كان جزءاً من الفريق الذي قام من عام 1944 إلى عام 1946 بتصنيع البنسلين لأول مرة بعد الحرب تم تعيينه زميلا في المجلس القومي للبحوث بجامعه كورنيل، واكمل تعليمه الرسمي هناك، وحصل على درجه الدكتوراه في الكيمياء الحيويه عام 1947، بعد حصوله على الدكتوراه حصل هولي على زماله من الجمعيه الكيميائيه الامريكيه، مما مكنه من قضاء عام واحد ما بين 47 و 48 في إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية ولاية واشنطن في بولمان. في عام 1948 عاد إلى جامعة كورنيل كأستاذ مساعد في الكيمياء العضوية، حيث أجرى أبحاثا في محطة التجارب الزراعية بولاية نيويورك. في عام 1957 تم تعيينه باحثا كيميائيا في مختبر النبات والتربة والتغذية. وفي عام 1900 و تمت ترقيته إلى أستاذ الكيمياء الحيوية وعين رئيساً للقسم خلال هذه السنوات بدأ في دراسة الكيمياء الحيوية للأحماض النووية تدريب هولي ككيميائي لم يغير اهتمامه الأساسي بالكائنات الحية وقد أثر هذا الاهتمام في اختياره للبحث الذي بدأ بالكيمياء العضوية للمنتجات الطبيعية تبع ذلك إنجراف تدريجي نحو المزيد من الموضوعات البيولوجية مع العمل على الأحماض الأمينية الببتيدات وفي النهاية العمل على التخليق الحيوي للبروتينات في عام 1966 حصل هولي على زمالة مؤسسة العلوم الوطنية وأمضى عاماً في إجراء الأبحاث في معهد سالك للدراسات البيولوجية في لاجولا بولاية كاليفورنيا وفي عام 1968 تم تعيين هولي أستاذا للبيولوجيا الجزيئية في جمعية السرطان الأمريكية، وكان زميلا مقيما في معهد سالك. في عام 1969 تم تعيينه أستاذا مساعدا في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. توفي هولي بسرطان الرئة في الحادي عشر من فبراير عام 1993 عن عمر يناهز 71 عاماً. بالأدفة إلى جائزة نوبل حصل على جائزة الخدمة المتميزة من وزارة الزراعة الأمريكية عام 1965 وجائزة لاسكر وتم طباعة صورته على طابع صادر عن جزر بالاو في عام 2000. يتضمن صورة لزميله خورانا الحائز على نفس الجائزة. ولد هار جوينت خورانا لأبوين هندوسيين في رايبور وهي قرية صغيرة في البنجاب والتي أصبحت الآن جزءاً من شرق باكستان تاريخ ميلاده الصحيح غير معروف إلا أن الوثائق تظهر أنه التاسع من يناير عام 1922 وهو الأصغر بين عائلة مكونة من إبنة واحدة وأربعة أبناء كان والده كاتب ضرائب زراعية قروية في نظام الحكم البريطاني الهندي على الرغم من فقره كان والده مكرساً نفسه لتعليم أطفاله بدأ خوران تعليمه تحت شجرة في قرية صغيرة مكونة من مائة عائلة معظمهم من الأميين لحسن الحظ تم التعرف على موهبته في وقت مبكر وذهب إلى جامعة البنجاب في لاهور وكاد أن يصبح متخصصاً في اللغة الإنجليزية لأنه كان خجولاً جداً لإجراء مقابلة في برنامج الكيمياء ومع ذلك تجاهلت لجنة الاختيار ذلك بسبب موهبته وتخرج بدرجة الماجستير في الكيمياء ثم حصل على زمالة نادرة لمتابعة الدكتوراة في الكيمياء العضوية في جامعة ليفربول في إنجلترا كانت أسرة خورانا عملياً هي الأسرة الوحيدة المتعلمة في القرية التي يسكنها 100 أسرة كان خورانا عالما اجتاز الحدود علميا وثقافيا رائدا في استخدام المفاهيم والأدوات من الكيمياء والفيزياء لمعالجة الأسئلة الأساسية في علم الأحياء وعلى الرغم من تواضعه الشديد فإن خورانا كان دائما ما يقول أنه يعمل فقط على المشكلات الكبيرة والمستعصية في الواقع كانت مثل هذه التحديات فقط هي التي تستحق العقلية الاستثنائية والإبداع والتركيز الذي يعرف عن ذلك العالم الكبير حصل على شهادته الثانوية من المدرسة الثانوية في ملتان الآن غرب بنجاب عاش خورانا في الهند حتى عام 1945 عندما أتاحت له من حد زمالة حكومة الهند الفرصة للذهاب إلى أنجلترا والدراسة للحصول على درجه الدكتوراه في جامعه ليفربول ومن انجلترا دخل خورانا الى الحضاره والثقافه الغربيه من اوسع ابوابها عاد الى الهند في خريف عام 1949 ثم سافر مره اخرى الى انجلترا حيث حصل على زماله في كامبريدج من عام 1950 وحتى عام 1952 مره اخرى أثبتت هذه الإقامة أنها ذات قيمة حاسمة لخورانا استجذر لديه الاهتمام بكل من البروتينات والأحماض النووية في ذلك الوقت كان لخورانا اهتمام عميق بالطبيعة وجمالها سعى بنشاط إلى العزلة في البيئات الطبيعية للتفكير العميق والنقدي في العلوم أكدت زوجته أستر التي فقدها في عام 2001 أنه يتمتع بنعمة التركيز حصرياً على العلوم غالباً ما كان يستأجر غرفة أو كوخاً بدون هاتف أو راديو أو تلفزيون حتى يتمكن من التفكير والكتابة دون إلهاء كان على أستر أن تقود سيارتها لمدة ساعة لتخبر خورانا أنه فاز بجائزة نوبل فقد خورانا ابنته بشكل مأساوي في عام 1978 لكنه نجا نفسياً بفضل مساعدة أبنائه ديفيد وجوليا الذين قاموا برعايته في سنواته الأخيرة حتى وفاته في عام 2011 أما مارشال وارن نيرنبرغ فقد ولد في مدينة نيويورك في العاشر من إبريل عام 1927 انتقلت العائلة إلى أورلاندو بولاية فلوريدا في عام 1939 وقد طور اهتمامه بالبيولوجيا في وقت مبكر. في عام 1948 حصل على بكالوريوس العلوم، وفي عام 1952 حصل على درجة الماجستير وشهادة في علم الحيوان من جامعة فلوريدا في جينسفيل. بعد حصوله على الدكتوراه، بدأ نيرنبرغ مسيرته العلمية في المعاهد الوطنية للصحة. ففي عام 1957 حصل على زمالة ما بعد الدكتوراه من جمعية السرطان الأمريكية للدراسة وفي عام 1959 حصل على زمالة من خدمة الصحة العامة الأمريكية التي مكنته من دراسة الكيمياء الحيوية للمركبات التي تتحكم في التخليق الحيوي للبروتين بعد هاتين الزمالتين تم تعيينه باحثاً في الكيمياء الحيوية في قسم إنزيم التمثيل الغذائي في المعهد الوطني للتهاب المفاصل والأمراض الأيضية حيث قام بعمله الرائد في فك الشفرة الجينية في عام 1960 أصبح نيرنبرغ موظفاً دائماً في المعاهد الوطنية للصحة في خطابه أثناء تسلمه جائزة نوبل قال نيرنبرغ أن تجربة الاستيقاظ في أحد أيام الخريف العادية على خبر الفوز بالجائزة سبب بهجة عفوية قال أيضا أنه لمن حسن الحظ أن يستمتع المرء بعمله وأن يولد العمل فرصة للمشاركة في مناسبة مثل توزيع جوائز نوبل وقال أن الرضا المستمر يأتي من متابعة العمل ومن توليد الأفكار واختيار تلك التي تتناسب مع معبد الطبيعه من الاثاره والمغامره في الاستكشاف بفضل العمل العظيم الذي قام به الثلاثي اكتسب العالم معرفه اساسيه ولدت افكار نيرنبرغ وخورانا وهولي المزيد والمزيد من الافكار الاخرى التي قادتنا في النهايه لمعرفه قدر كبير من اللغه التي ظلت مستعصيه على الفهم اللغه التي يمكن ان نصفها الهيروغليفيه هيروغليفيه الجينات التي نجح الثلاثي في فك تشابكاتها وغموضها